0: Con Urbano para mí lo definen tres palabras. Popular, diverso y fuerte. Tiene una fuerza que, que lo hace único, lo hace también la fuerza, esa fuerza lo hace las diversas personas que lo, que lo habitan, que lo transitan, que lo, que lo hacen eh, totalmente único y popular. Desarrollo y una realización del día a día. Suena con, Urbano. Suena con Urbano. Warning Radio. Eso es lo que me gusta más del conurbano.
1: En este episodio de Suena con Urbano, Warning Radio, Martín Escafidi, director de políticas de juventudes del municipio de Morón.
0: Bueno, les comento un poquito la dirección de políticas para juventudes. Justamente genera políticas públicas para las diversas juventudes que que existen, ¿no? Que entendemos desde este concepto de que no hay una sola juventud, sino que son múltiples y diversas las formas de ser y de transitar las juventudes, la juventud en particular, eh, Entendíamos y tomamos una decisión de, de gobierno de, de que sea políticas para juventudes. Y desde ahí generamos y articulamos las políticas públicas nacionales, provinciales, municipales, eh, de las distintas organizaciones. Todo el recurso que hay para, para jóvenes eh, lo centralizamos y lo llevamos adelante en nuestros distintos espacios en el territorio o donde, bueno, pensemos estratégicamente dónde llevarlo.
1: ¿Por qué se habla de juventudes y no de juventud? Vos decías ahí, ¿no? Bueno, mucha diversidad, pero eso. En el territorio, en Morón y acá en el conurbano, ¿con qué juventudes te encontrás día a día?
0: Bueno, hay eh, múltiples, Eh, de verdad eh, son distintos colectivos, a veces organizados, a veces no tanto, pero sí hay muchas cosas que los los conectan, que los ponen, que tienen muchos puntos en común, Eh, las juventudes de de Morón, hoy nos encontramos con juventudes organizadas a través del deporte urbano, nos encontramos con jóvenes que se encuentran en las plazas y son clubs y y también es una forma de organización, nos encontramos con jóvenes de los centros de estudiantes, nos encontramos con jóvenes jóvenes eh, que que van por eh, más derechos para las diversidades, nos encontramos con jóvenes que que, que son de los barrios, que los organiza el fútbol, nos encontramos a las pibas que están súper organizadas, bueno, hay muchas formas de hoy de de transitar las juventudes y y bueno, por eso, eh, nada, tratamos de acompañar también desde desde el Estado eh, esa, esa gran diversidad
1: es todo esas, Todos esos grupos, esas juventudes, esas maneras de ser joven hoy acá en el conurbano son muy diferentes a las maneras de, bueno, no sé, tu adolescencia, por ejemplo, a lo que hacías vos cuando eras pibe.
0: Y la verdad que hoy... Hay otras formas también de, de, de comunicarse, hay otras formas también de, de transitarlas. Yo la vengo de una adolescencia, de una infancia en los 90, de una adolescencia en los 2000, eh, entonces creo que había otro, otros códigos, otras... Eh, maneras de organizarse también. Eh, hoy creo que se multiplicó también esas, esas formas.
1: Muchas veces ahora digo, también entre las redes, ¿no? Y como ese termómetro, no sé si que nos dan los medios o que vemos, es, bueno, hay, un, hay como una resistencia a la política, ¿no? El avance de discursos como, no sé, los liberales y demás, que vos... También, ¿no? Teniendo ese otro termómetro de lo que ves todos los días, ¿crees que es así? ¿Crees que la, la opción política como algo transformador está dejando de hacer mella en las juventudes?
0: Eh, no, aparte hay un montón de experiencias muy cercanas que hacen a, a que ese ese eso que se quiere instalar también se caiga por sí solo, digo... Eh, hay, hay, hay grandes conquistas que se dieron en los últimos años que tienen que ver con el desarrollo de las juventudes en la política, de las juventudes tomando posición, de, de las juventudes organizándose y de los pibes y las pibas diciendo hasta, hasta acá sí, hasta acá no. Uh-huh. Eh, obviamente hay sectores siempre que, que, que penetran, que se van mutando, que van buscando distintas formas, pero que eh, no, son, no son mayoría eh, y después eh, obviamente vamos a siempre a, a poner a la política como la herramienta de transformación de de las realidades eh, y y en ese sentido no vamos a dejar que avance también los discursos de antipolítica que van cargadas también de de, de una mirada racista, de una mirada xenófoba, de una mirada negacionista, eh, la aposta que no vamos a a ceder ni un centímetro en ese sentido porque son avances muy grandes que se dieron eh, en el país y, y bueno, no vamos a dejar que eso suceda.
1: ¿Qué, ¿qué cosas no? en todas esas realidades que también bueno, vos ahí contabas que te cruzás y todas esas diversidades de juventudes? ¿Qué, qué problemas, qué temas ves que bueno, están digamos, eh, afectando a las juventudes hoy? ¿no? Que también es eso, un, distintas eh, realidades. Si lo pensamos situado acá en el conurbano, en el conurbano oeste, ¿qué es lo que ves en ese sentido?
0: Bueno, hay problemáticas que son súper transversales, eh, que tienen que ver con... Eh, bueno, situaciones de consumo problemáticos, uh-huh. este, la estigmatización de los pibes y las pibas también en la, cuando ocupan los espacios públicos. Eh, vemos eh, una con mucha preocupación también el, el aumento en el suicidio adolescente, en la autolesión. Eh, el post pandemia fue muy heavy también para, para los pibes y para las pibas. Eh, el, el volver a encontrarse. Hay. Hago también un paralelismo entre en lo que fue mi, mi transcurso por la escuela secundaria y demás y, y los pibes y pibas que no pudieron encontrarse en los últimos años también y tuvieron que cursar de manera virtual. Eh, hoy, hoy no sé, estamos yendo a, a las distintas escuelas con, con un programa que se llama Mucha Data y ahí nos encontramos todos los jueves con todo el sistema educativo y... Y, y, y ves que, que, que nada que necesitaban muchísimo encontrarse viste que los, cada espacio que abrimos que, con talleres cada espacio que abrimos con actividades con propuestas para los pibes eh, se llena es, es había una, una necesidad enorme de volver a encontrarse entonces pero que ahí Empezamos a alojar también otros quilombos que tienen que ver con la salud mental, eh, este, que, que tienen que ver con eso, con, con la sociabilización de, de los pibes con la sociedad, justamente, y entre ellos mismos. Bueno, nada. Hay, hay cuestiones que, que tienen que ver con el post pandemia que, que dejaron problemáticas nuevas también.
1: O sea, ven un, ahí un aumento significativo en algún aspecto de, de lo que es salud mental, que también, ¿no? O sea todos y todas eh, tuvimos ahí, aunque por ahí no lo sintamos o o no lo identifiquemos, seguramente que algún efecto dejó, pero eh, digamos, así como en en lo que se ve puntualmente, ¿qué es lo que que pudieron ver de los pibes y de las pibas? ¿Qué les pasó? ¿Cómo salieron de de esa instancia de pandemia?
0: Y bueno, salieron con esto, con una necesidad enorme de de generar espacios de encuentro con, con sus pares, Eh, pero a su vez también eh, hay muchos pibes y pibas que que generaron hasta medio una fobia social. Entonces eh, tenés como los pibes que que necesitaban a gritos esos espacios colectivos y otros que no pueden ayornarse a eso por por los años que estuvieron también atrás de, de la virtualidad o que no pudieron encontrarse por la pandemia o porque... Esto también, esto más allá de la juventud, lo, lo veo en general, de mucha gente que generó esa fobia eh, social, sí, a tener en, hay mucha, a tener gente, mucha gente, los espacios donde está inundada gente, eh, gente que quedó como tocada en ese sentido, ¿no?
1: Eh, y en ese sentido, digo, son temas como. Y de difícil resolución, ¿no? Las cuestiones de consumo problemático, la salud mental eh, y que requieren como un seguimiento, ¿no? Importante, digo, no es una cosa de hoy a mañana. Eh, ¿Crees que, digamos, desde los estados locales hay herramientas suficientes como para abordar esas realidades? Digo, ¿qué, qué cuestiones, digamos, pueden llevar adelante a nivel municipal para abordar a las personas que necesiten laburar esos temas?
0: Venimos con muchos años igual de de retroceso en ese sentido, Eh, el avance más grande que tuvimos es la ley de salud mental, que sin dudas lo que falta es una aplicación eh, más concreta, más más real en en, en el territorio, con mayor llegada también a, a la población destinataria, hay una ley que que nada, no, no tiene una arista donde, donde discutir, sino hay que ponerse a implementarla. Eh, los que hoy quieren poner en, en duda la, la ley de salud mental vigente es porque tienen otros intereses atrás. Entonces, eh, lo que tienen que hacer los estados locales es ponerle más recursos y más financiamiento a... Al cumplimiento de, de esta ley eh, hoy se están armando distintas redes que tienen que ver más con este post pandemia pero que está desactualizada de que están hay redes que se están haciendo en este mismo momento eh, redes comunitarias redes sociosanitarias eh, la, la misma capacitación de los profesionales la misma contratación de los profesionales que sean que son necesarios que estén en los territorios eh, bueno nada hay, hay muchísimas cosas muchos aspectos para avanzar en en, en términos de salud mental. Eh, acá en, en Molón, la verdad que, que estamos haciendo como muchísimo hincapié en, en poder fortalecer nuestros espacios en el territorio, en los centros de salud, en las casas de la juventud, es que ahí es un punto muy importante para nosotros, eh, fortalecer de equipos técnicos profesionales estos espacios, más allá de que tengan distintas propuestas relacionadas a lo cultural, a lo deportivo, a lo recreativo, a lo... La capacitación y demás, todo eso eh, tiene que estar acompañado por una mirada técnica. Bueno, nosotros acompañamos con, con equipos técnicos profesionales a cada, a cada pie y piba que se acerca. Eh, pero bueno, nunca nunca das abasto, ¿viste? Uh-huh. A veces el recurso siempre siempre falta y siempre es, es finito.
1: Sí, sí, eso, eso seguro, ¿no? Este, y sobre todo cuando eh, de, de arriba para abajo es la misma situación, ¿no? En los estados locales es... Bueno, ahí, ¿no? Lo que lo que hay, y en ese sentido, bueno, este, eso que decías, ¿no? Las cosas que, que son escasas, pero también creo que se, se, se arman ahí como las estrategias para, bueno, con lo que hay, intentar eh, gestionar lo más posible. Y en ese sentido, eh, digo, esto, digamos, hay muchas actividades culturales y demás, digo, ¿hay alguna, eh, alguna manera en la que, bueno, hacemos eh, este evento deportivo, este evento de una plaza, este festival, y, y intentamos abordar ahí, digo, eso este, lo. lo ¿Lo laburan eh, habitualmente en lo que es el territorio y demás?
0: Sí, bueno, a partir de nuestros nuestros talleres, más que nada, porque son los espacios donde podemos tener eh, mayor cotidianidad con los pibes y las pibas que lo transitan, eh, a través de nuestros talleres surgen eh, muchísimas problemáticas. Eh, Creo que a veces no sé, tenemos talleres de, de rap o de freestyle en, en nuestros espacios y a partir de, de, de ejercicios que llevan adelante en los talleres, lo que escriben los pibes y pibas lo que rapean eh, te cosa. da cuenta sí. de por ahí algo muchísimo más profundo de lo que pueden generar en una entrevista entre una psicóloga y el y esta persona, digo, a veces eh, estos espacios son más eh, terapéuticos o, o surgen más cuestiones eh, en estos espacios que, que en una entrevista más formal. Entonces usamos mucho la herramienta de, del arte, de la cultura para, para poder eh, nada, tener una mirada más profunda en lo que les pasa y las atraviesa a, a los jóvenes.
1: Uh-huh. Como director de Juventudes, a Martín le tocó afrontar un cimbronazo por la viralización a nivel nacional de un folleto que hablaba sobre consumo de drogas y reducción de daños. Además, tuvo como desafío pensar políticas para las juventudes en la pospandemia. Hace algún tiempo, en un evento cultural, digamos, se había viralizado una foto de un folleto eh, uh-huh. que, que tenía que ver con la reducción de daños uh-huh. en el consumo eh, de drogas y que generó como un montón de, de polémica. este y, y bueno, digamos, había también, eh, es parte del material que usaban ahí en la dirección. Digo, uh-huh. vos ese, eh, ese momento en el que circula ese folleto en medios nacionales uh-huh. eh, y demás, digamos, desde la gestión y desde tu función, ¿cómo lo viviste?
0: Bueno, eh, la verdad que, que es una política pública nosotros... Llevamos adelante de hace muchísimo tiempo. Eh, La mirada de reducción de riesgos y daños es es un paradigma que nosotros... Eh, adherimos y venimos laburando fuertemente eh, en, y no solamente la dirección de juventudes eh, sino en una, una mirada más interdisciplinaria trabajamos con toda la Secretaría de Salud este, toda la pata de desarrollo de la comunidad y, y, y bueno, en ese sentido generamos un material específico con la Asociación de Reducción de Daños, ARDA eh, que tenía que ver con eh, nada, cómo abordar situaciones de, de consumo de sustancias, Eh, eso en el marco de Morón Noche, que es un programa que nosotros llevamos adelante, es un programa de nocturnidad, Eh, ya veníamos con este folleto, con con esta información, llevándolo adelante con más de 4.000, 5.000 pibes y pibas eh, que que pasaron por distintas instancias en el marco de Morón Noche y en ese momento lo llevamos eh, adelante en el marco de la minga, nos parecía importante eh, poder dotar de información, información útil porque obviamente tenía también eh, otros niveles de información más allá del que que se usó para para operar políticamente, porque digo esto fue en el marco de una operación política eh, instantánea al otro día de, de, de una evento masivo y que cerró por todos lados para, para la gestión municipal. Al otro día tenemos un embate eh, político tergiversando la realidad, tergiversando eh, nuestro material y tergiversando lo que, nada, lo cual es nuestra mirada en, en términos de consumos y consumos problemáticos. Y bueno, eh, lo vivimos, eh, lo vivi- lo vivimos eh, masivamente también, ¿no? Como, eh, con nuestro equipo nos sentamos mil veces a, a pensarnos y a repensarnos, con los equipos comunicacionales, con los equipos sociosanitarios y demás, nosotros no nos vamos a mover un centímetro de cómo creemos que, que hay que abordar las situaciones de consumo y consumo problemáticos, eh, y tampoco nos vamos a mover un centímetro de nuestra mirada de, de reducción de riesgos y daños. Este, así que, que nada, lo que hizo fue poner en debate eh, nacional, algo que nosotros creemos fervientemente.
1: ¿Crees que, digo, en esto de que se repensaron, ¿no? Y bueno, obviamente que después te lleva a, a ver, ¿no? Que to- a partir de, de esto, de, de esa viralización, uh-huh. eh, digo, dentro de ese eh, paradigma, ¿no? De la reducción de daños, eh, pensaron en, bueno, por ahí pudo haber tenido otra palabra, pudo haber estado puesto de otra manera, digo, eso eh, se estuvo ahí sobre la mesa de... Bueno, tal vez, o los públicos, a la manera de decirlo, ¿eso lo, lo, lo vieron después de lo que fue eso.
0: Sí, 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 totalmente, totalmente. Obviamente te pone a, a, a pensar cómo comunicadas algunas cuestiones. Este, las recomendaciones de uso de sustancias eran para montones, digo, también eh, relacionadas a las, a las sustancias legales. Este, Pero bueno, nos, nos, nos pone obviamente a pensar cómo comunicacionalmente nos pensamos para, para adelante, para la discusión sea de salir de lo semántico para pasar a discutir eh, nada, la profundidad de esta, de esta problemática.
1: Hubo algunas presentaciones judiciales después también de, de eso, no contra el intendente y demás. ¿A, a vos te quedó alguna, alguna causa ahí?
0: No, no, para nada. No. No, no, todo lo canalizó eh, Lucas, que también salió ante todos los medios a, a, a dar respuesta. Así que, nada, eh, obviamente es una decisión política de gobierno abordar de, de esa manera eh, nuestra mirada de reducción y, y riesgos de, de daños, pero bueno, este, eh, la verdad que en términos legales a mí no me afectó eh, en lo personal.
1: Después, también, digo, en esta tarea de, de gestión, eh, no solamente habitando este territorio, eh, te han llamado y has participado de instancias, digo, a nivel nacional y a nivel internacional, como, bueno, esto, ¿no? Desde el área de, de juventudes y desde la gestión de uh-huh. los estados del tema de las juventudes. ¿Qué, ¿Qué ves no en ese intercambio por ahí con otros y con otras que es similar para las juventudes y qué diferencia a las de acá, a las del conurbano?
0: Bueno, eh, la verdad que, que, que acá lo que veo a nivel, si querés, la, la, las similitudes que, que encuentro tienen que ver con las problemáticas que, que venimos hablando, que son transversales también a, a nivel nacional y a nivel internacional. Este este, este post pandemia, la, la cuestión de, de consumos y demás... Veo y, y vemos con otros compañeros y compañeras una, una línea muy transversal en las problemáticas, también en la pata más de, de, de empleo, de empleo joven, del acceso a un empleo digno también de las juventudes. Ahí vemos también a nivel regional una, una gran problemática este, y la diferencia en, en términos de conurbano tiene que ver con las redes que podemos construir me parece. Eh, hay, hay redes muy fuertes también entre compañeros y compañeras, hay estados locales, entiendo que mucho más consolidados, hay este, nada, organizaciones, hay otro tipo de, de redes de, de contención que hacen eh, distinta por ahí a, a las realidades de otros territorios que, que no son de acá, digamos.
1: Bueno, eso es, eso es importante y es verdad también, ¿no? uh-huh. que el, el conurbano está muy, muy conectado y... Re- y también hay como una tradición ¿no? de, de, de organización muy fuerte.
0: Totalmente, totalmente. Y esas de verdad son, es, es importantísimo para, para, el, para el transcurrir cotidiano nuestro en el territorio.
1: Martín, vos además de, bueno, ser el director de, de políticas para las juventudes del municipio de Morón, sos referente de juventudes de nuevo encuentro, ¿no? Uh-huh. Como, como partido, ¿cómo empezaste a militar vos? ¿A qué edad?
0: Arranqué a los 15 años eh, siendo presidente del centro de estudiantes de mi colegio, de la media 2 de AEDO, eh, que, que bueno, también tiene una historia de, de participación muy fuerte, eh, y que bueno, esos son como mis primeros comienzos en el año 2009, a partir de, de encontrarme también con una gestión que nos recibía muchísimo con los brazos abiertos para, para potenciar nuestra organización, para acompañarnos como centro de estudiantes. En ese momento eh, nos teníamos mucho vínculo con la dirección de juventudes del municipio, eh, que bueno, así son la vuelta de la vida. Este, no.
1: <risa> y terminaste ahí, y ahora después por sí. ahí dentro de 15 años entrevistamos a otro, y te dice no, yo con la dirección de juventudes. Y bueno, ah, no.
0: eh, la aposta que sí, que, que fue una dirección que nos abrió muchísimo las puertas, nos nutría de... de a lo que neces- de las herramientas que necesitemos, de los recursos que necesitemos para llevar adelante nuestras iniciativas. Cada cuestión que se planteaba había un, una escucha muy atenta y un acompañamiento muy fuerte de, de la gestión local. Y eso hizo que después, dos más dos, me vincule con, con el espacio poli- político que conduce y que condujo eh, la, la, la gestión en ese momento.
1: Y pero antes de digamos de conocer ¿no? las direcciones, el, el espacio más de, de gestión, Eso que, ese bichito ¿no? que te picó para empezar en el Centro de Estudiantes, ¿qué fue lo que te conmovió, qué fue lo que, lo que te movió ¿no? a, a sumarte a todo ese universo?
0: Bueno, eh, esto que, que te decía en, en un momento, nací en los 90, transcurrí también muchas... Nada, todo, tengo una, una mirada muy, muy presente de lo que fue el 2001, después eh, de la recuperación de, del Estado fuerte con, con, con Néstor. Nada, la verdad que lo, que lo que me acerca es una historia familiar también. Digo, mi vieja tiene una mirada eh, de, de, del peronismo feminista muy fuerte. digo En mi casa cuadros de, de Eva se hablaba mucho también de... De, del peronismo, desde una mirada desde la positiva sobre todo de la mirada de Eva ¿eh? y, y, y bueno mi viejo comerciante también toda la vida entonces también luchando la eh, bueno nada ese, ese, ese combo eh, me hacía entender de que tenía que, que organizarme de que tenía que participar eh, pasan por el curso y no dudé un segundo de decir sí, me sumo a la reunión del centro activo, qué sé yo y bueno, después terminé siendo al otro año Presidente del centro. Después, en, en, en términos más concretos, mi viejo eh, comerciante de Aedo tiene un bar de física y química que era ahí enfrente de sí, la estación histórica sí, sí. eh, de, de Aedo. Y tengo recuerdo muy. Eh, nada, muy, muy, muy de ahora que que era mi viejo armando ollas populares con el tranfo en la pasaje La Porteña para todo el tren blanco Ahí enfrente y en frente a la estación y el 2001. Y bueno, nada muchas imágenes que, que hicieron a que, a que bueno, sea lo que trato de ser hoy.
1: Sí, y a, y a toda una generación también no sí. que, que la marcó. Y en esa historia familiar también decías, bueno... Era la mirada de Eva, ¿no? Del, del peronismo. ¿Qué Re- significa Eva para vos hoy ahí en ese rol también de, de gestión?
0: Bueno, y Eva significa Cristina para mí hoy. ¿eh? Entonces, en ese sentido... Es
1: un lindo título. ¿eh?
0: <risa> en ese sentido, nada, me veo contemporáneo a, a una líder, a una conductora eh, que, que, marca, que marca con mucha claridad la política, que, marcha, que marca con mucha claridad también el rol de las juventudes y el espacio que le abre y, y bueno, nada, eh, la verdad que, que la veo reflejada y, y, y la veo reflejada en la historia con Eva.
1: Eh, y hoy en esta en esta historia también eh, personal y, y política, ¿no? Que es, por lo que decís, siempre fue ahí como un poco todo de, de la mano. Eh, no sé si te quedaba mucha más opción que dedicarte. No, no sé.
0: No sé si la ves. ¿Pensaste no. en
1: algún momento cuando te tocó elegir, eh, bueno, para dónde disparo?
0: Y ciencias económicas no no era el, el área que, que me representaba, pero siempre, siempre la pata de sociales, siempre. Nunca un mango.
1: Bueno, son cosas, son cosas que pasan a veces. Eh, se han priorizado otras cosas en este caso, pero... Eh, Después también, digamos, cuando, cuando fuiste ya, digamos, creciendo, ¿no? Y, y en algún momento esto, dijiste, che, yo me, me quiero dedicar a esto, eh, digo, como, como algo para vivir, digamos, como además de una militancia que sea, digamos, mi, mi laburo, dedicarme a esto todos los días de mi vida.
0: Y, y la verdad es que, que cuando uno se define, bueno, que vos que sos Martín, y yo soy, yo soy militante, militante, en general, en la vida, ¿no? digo, todo el tiempo. Y es como, es una filosofía y una forma de vida. Las redes que construís también son en ese sentido, tus amistades, tus eh, estudios, tus eh, decisiones económicas, tu todo, como que está atravesado también por por esa, esa mirada más colectiva. Y, y bueno, nada, fue, fue todo desembocando para en ese sentido. No me dejó margen porque decidí que no me dejé margen también.
1: <risa> eh, y en estos dos años también que llevas ahí eh, militando, Nuevo Encuentro, eh, nada, ¿qué, qué referente ves hoy, tenés hoy de esto, de la política contemporánea? ¿no? Más allá de, de Vita, con el cuadro en la cocina, hoy mirás y decís. Bueno, esto me representa, me conmueve, eh, me dan ganas de de estar ahí. ¿Quiénes son ahí los referentes que ves?
0: Bueno, eh, sin duda Cristina, como como decíamos, es como el el faro, es como la la, la gran conductora de de mis pensamientos y de de mi mirada también ante la vida. eh, Quien más y mejor lo materializó durante toda mi vida, durante más de la mitad de mi vida, que son 15 años, este es Martín Sabatella, este, y, y, y hoy en particular con Lucas eh, es un tipo que, que nos conmueve, un tipo que nos que nos convoca, un tipo que nada, la verdad que una calidez humana y una mirada también política que, que hace que, que, que la cotidianidad de nuestra militancia sea muchísimo más amena. Entiendo que por ahí en otros territorios no es tan, no es tan así de encontrarse con referencias tan humanas. Eh, y tan cercanas. Eh, la verdad que, que eso hace que, que, que sea todo un poco más lindo.
1: Estás por ser padre dentro de algún tiempo. Sí. ¿Qué, qué te gustaría que sea el, el conurbano, o sea, el momento histórico, el territorio que le toque habitar a ese hijo, a esa hija?
0: A ver, en este caso, por ahora venimos en, en, esa, en esa definición. <risa> eh, Y quisiera que que sea un un espacio más más igual, más igualitario, eh, que sea un espacio que que dé más oportunidades, que eh, esté todo un poquito más fácil para la gente del Conurbano. A veces ser del Conurbano te hace que todo sea un poquito más cuesta arriba que por ahí en otros lugares. Eh, con, sus, con toda esa pata que, que decíamos, la organización se da también por eso, digo por, por abroquelarse ante las adversidades que, hace, que hacen hacer del conurbano también. Eh, entonces pido o, o espero, es un mundo, un, poquito, un, un mundo conurbano un poquito más igualitario.
1: Muchos municipios del conurbano tienen áreas de juventudes que se encargan de diseñar y promover políticas públicas para que las, los jóvenes se desarrollen libremente en un marco de derechos. Suena con Urbano Suena. Warning Radio ¿Y qué, qué podemos hacer ¿no? este, desde acá también desde estos territorios para ver ahí ese, ese futuro? digo, ¿Desde, desde dónde entendés que, que se puede avanzar hacia ahí?
0: Eh, tomando las postas tomando las responsabilidades ocupando los lugares poniendo en, poniendo en valor las palabras poniendo en valor las trayectorias, los recorridos, los, las referencias, eh, poniendo en valor eh, a, a lo nuevo también, abriendo puertas, parece que tiene que ver mucho, mucho con eso, salir un poco de las mezquindades y, y ocupar eh, los espacios.
1: Y en el futuro, este, ahí para vos también, no Digo, a nivel personal... Eh, En esa esa carrera, en ese rumbo de vida que que has elegido, que tiene la política ahí también, ¿no? Eh, Como en un primer plano. eh, Digo, ¿qué te gustaría, no? Cuando, si tuvieras que hacer las memorias de tu vida, decir, bueno, che, eh, pude con esto y y eso es como un logro personal.
0: Siempre tratar de dar el mejor aporte a a que lo colectivo crezca. De verdad, siempre es es poder poner esa mirada de, de... de donde, donde toque, con la tarea que toque, eh, aportando a que lo colectivo sea lo que prime, sin duda. Eh, no, no, no me puedo pensar hoy muy 24-7 también con, 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 con lo que nos toca hoy en términos de, de gestión, en términos políticos y demás, pero eh, siempre re a, a disposición de eso, de pensar donde, bueno qué es lo que yo más puedo aportar eh, en este camino colectivo, a que lo colectivo prime, a que lo colectivo crezca. Eh, tiene que ver con eso.
1: Si tuvieras que definirte como un personaje del conurbano, ¿cómo te definirías?
0: Uf. Eh, Uf, uh, es un montonazo. <risa> eh. No, bueno, no sé... Eh. Algún personaje aedense, entiendo. No sé, porque me referencia de muchos, muchos años con, con el barrio, más allá de que ahora no esté viviendo en, en Aedo, por ahí con algún personaje más aedense. No, no 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 lo puedo personificar, la verdad.
1: Ya el aedense es un personaje en sí, es, es la un, república separatista.
0: Es más que un personaje, claro. Es, es un concepto.
1: ¿Cómo es el concepto del personaje
0: Hayden?
1: <risa> Descríbilo, yo creo que, que estamos cerca, nos estamos imaginando lo mismo.
0: Sí, sí, eh, en, muy en sí mismo también, ¿no? Este, una, una persona que, 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 que quiere mucho a, a lo propio, que, que, que se apropia de sus lugares, que se apropia... Eh, de sus historias pero que también tiene una, una mirada un poquito más modernizante eh, lo, lo, lo pienso como así
1: sí. <ríe> ¿y cómo suena el conurbano?
0: Eh, el conurbano suena suena rico <ríe> este, suena suena nutrido es esto, suena diverso suena, suena popular suena y suena muy muy fuerte eso, eso es lo que, lo que prima, la fuerza del conurbano.
1: Y después de todos estos años ¿no? de habitar el conurbano y de militancia acá, ¿qué es lo que te da orgullo ¿no? de habitar el conurbano?
0: Eh, por ahí me vuelvo retirativo, pero sin dudas eh, el, el orgullo del conurbano son sus personas y, y, y sus redes son, es su, su potencia de organización y es eh, nada eh, es lo que aporta ser a veces el motor de la provincia de, de Buenos Aires el, el, este, esta trama eh, de este lado de la General Paz Gracias Martín Gracias a ustedes
1: Suena con Urbano Warning Radio es una producción de FM en Tránsito y Liquidámbar Estudio Producción General Patricio Enciso Riveros Emiliana Matina y Cecilia Kafka En la conducción Maitena Sánchez Cataño Belén Tenaglia y Julieta Urdinola En la edición Ricky Durán y Ramiro Ruffini Operación y grabación Antonella Carbone y Santiago Lambach. Nos escuchás en FM en Tránsito y en Spotify Nos podés seguir en todas nuestras redes como FM en Tránsito y Liquid Ámbar Studio.